0: Langt størstedelen af de knap 40.000 deltagere på FN's klimakonference COP27 i den egyptiske badeby Shamil sheikh bor langt væk fra konferencecentret. Derfor får de udleveret cykler, så de kan komme frem og tilbage til deres hoteller. This machine fights climate change, står der på cyklerne. Men mange af dem virker ikke. Kæden falder af, og styret sidder løst, og dækkene er punkteret. På den nyrenoverede El Salem-motorvej, som fører fra den gamle by i Sharmilshay, og ud til klimatopmødet, der er der anlagt cykelstier. Men efter tre dage i byen, så har informationsudsendte Otto Lærke og Tore Kælder endnu ikke set en eneste cyklist køre der. Jeg til dem på telefonen, øh, og vil bl.a. spørge om, om den her lidt uheldige cykelsituation kan vise sig at blive et passende billede på den diplomatiske indsats for at samle verden om den alt afgørende klimaindsats. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation. Og vi også skal tale om litteraturpriser om en, der fik en, endda en fin en af slagsen, Solvej Balle. Der modtog Nordisk Råds litteraturpris samme dag, som der var et folketingsvalg. Og vi fik derfor ikke mulighed for at snakke om hende der, men heldigvis udgiver hun her den 18. november fjerde bind i sit syvbindsværk Udregning af rumfang, og så fik vi en chance mere. Og så kan vi oven i købet tale om nogle af dem, der ikke kan modtage priser. I hvert fald ikke debutantprisen på bogforum. Fordi de var ikke danske nok, forstået sådan, at de for eksempel ikke i første omgang har skrevet bøgerne på dansk. Vi må have en bredere definition af, hvad dansk litteratur er, siger vores litteratur anmelder Lone Nikolaisen. Og sidst, men ikke mindst, så Rune forbi med en optur over, at det internationale hoved, hvis man kan tale om sådan et. Trods alt forblev relativt koldt, da der faldt et missil ned på NATO-siden af den ukrainsk-polske grænse her i ugen. Og når han så lige er her, så er der jo også mulighed for, at jeg spørger ham, hvorfor information har tænkt sig ikke at skrive en eneste linje om det fodbold-VM, der søndag går i gang i Katar. Rigtig hjertelig velkommen til. Hej, Tore. Hej, Anna. Igennem fra Sharmul Shaik. Sidst jeg var der, Tore, der, jeg tror, vi taler 2002 is. der øh, fik jeg dårlig mave, men jeg så en dragfisk. Hvordan har din dag været?
1: Jeg har også set nogle rigtig flotte fisk, faktisk. Og ja. min mave er indtil videre frisag. <laughs> Du, øh, er heller
0: ikke dernede for at dykke eller æde. Du er der nede for at dække COP27, og Thor, vi er nu der hvor vi taler sammen. Det er torsdag klokken er øh, 20 minutter i tre. Hvor er vi i cop lige nu?
1: Vi skal til at gå ind i slutspillet. Øh, normalt så skal mm -hmm. COP her, den skal slutte fredag. Øh, det sker så aldrig. De går altid i overtid, og man arbejder ind i weekenden med at forsøge at blive enige om, om de sidste ting, men sådan efter planen, så skulle de, skulle de blive færdige i morgen. Det tror jeg godt, at jeg vil ved på, at det bliver de ikke. Øh, så det er så altså den, den, den periode, hvor at, øh, det virkelig er intenst, når man ser, at de her forhandlerhold øh, gå ind og ud af lokalerne og med sådan nogle lidt svedbetænkte ansigter og, og drikke øh, en cola efter den anden for at forsøge at holde energien oppe.
0: Ja, men, men hvor er vi? Altså, de plejer jo at bygge op, at der først er ligesom forhandlinger på embedsmandsniveau, og så kommer der mere regulære politiske forhandlinger. Altså, hvordan er det i år?
1: Ja, det har været lidt anderledes i år, vil jeg sige, den måde, de har struktureret det på, det ægyptiske formandskab. Den første uge, hvor jeg ikke var kommet ned nu, der var alle stats- og regeringscheferne hernede og kastet glans over det, alle... Macron og Biden osv., for ligesom at, at give det en impuls fra starten. Og samtidig, mens de var her og holdt store taler, så sad ekspertgrupperne, som er dem, som rigtig sidder og nørder detaljerne i lulu og i Mitigation Work Program, de sad så inde ved siden af og forsøgte at blive enige, sådan, så de kunne overlevere noget, der mindede om, i hvert fald tæt på, et resultat til deres minister som så skulle tage over her fra starten af den her uge, altså klimaministerne med Dan Jørgensen og ja. så Hele den proces blev enormt forsinket. Faktisk var det først her i onsdags, at de sådan kunne gå over til ministerniveauet, det plejer at ske jeg er i slutningen af den første uge allerede. Så det vil sige, at allerede på det tidspunkt, jamen, der var det hele forsinket. Og det virker som om, at det bare fortsætter fortsat lige siden. Altså der kommer nogle deadlines, som bliver udstukket, de bliver så overskrevet, og det hele virker som om, at der ikke er nogen overdommer, der holder styr på tiden i det her.
0: Ja, altså, og jeg kan også læse, I er jo også begyndt at, at pipe lidt om, at der bliver pilen også peger lidt på, på det ægyptiske formandskab. Altså, hvad, hvilken, hvilken kritik lyder der nu i forhold til den måde, de, de har grebet det an?
1: Jamen, der er både det sådan helt basale, altså sikre, at der er nok mødelokaler til ministerne og til deres delegationer, så de kan mødes. Der er flere eksempler på, at møder har måttet afbrydes, fordi at der er nogle andre, der skulle bruge lokalet udskydes til dag mm. den slags. Det er ikke så praktisk, når man forhandler om verdens klima, øh, Og så er der også hele det praktiske setup omkring det. Altså folk bor meget langt væk fra selve konferencecenteret, og så skal man køre frem og tilbage i busser og biler og, og den slags. Så det gør, at, at det hele bliver sådan lidt mere besværligt. Og, hvad skal man sige? Det, det er jo ikke, lyder ikke så slemt, men, men, øh, men alle, sådan, hvad skal man sige... Hver millimeter tæller i det her, yeah. og det vil sige, at hvis du har nogle trætte forhandlere, så, så betyder det, at det er sværere at blive enige. Øh, hvis de ikke har ordentligt, eller hvis de kommer, øh, skal bruge for lang tid på at komme frem, så, så gør det, at det hele bliver, bliver sværere, og så kører det ikke i olie. Øh, så, så hele den, det praktiske setup omkring det her er blevet kritiseret en del. Øh, så er der også det, der handler om øh, jamen, civilsamfundets muligheder for at påvirke det her. Altså demonstrationer er forbudt i Ægypten. Yeah. Øh, der er så allervenligst blevet lavet en særlig demonstrationsplads øh, som man skal tage en særlig bus fra topmødet for at komme hen til, og så kan man ligesom stå der og råbe ud indigheden øh, som demonstrant mm. så, så det, 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 det folkelige pres på forhandlerne er simpelthen ikke til stede i samme omfang som har jeg har Lars, set det før Larsgaard sidste år 100.000 mennesker på gaden der gik og marcherede om lørdagen øh, her i øh, Sharmul Shaiqen. der var ikke nogen
0: nej, nej og så er der jo hele hvad skal sige, den politiske forberedelse, også hvis man sammenligner med Glasgow, skriver i, at der havde formandskabet på forhånd også klappet en masse ting ind og sådan noget, så som man ligesom kunne gå direkte på, og det har ikke været tilfældet den her gang.
1: Nej, og man skal selvfølgelig også være lidt færre over for Ægypten, fordi det er jo et diplomati, øh, diplomatisk korps, som er meget mindre ja. end Storbritannien. Altså Storbritannien Selvfølgelig har fantastisk diplomati og havde sat enormt ressourcer af til det, men det gjorde ja. så også, at, at hele processen omkring det var timet og tilrettelagt gamificeret næsten, vil jeg sige. <laughs> ja. Det der med at tænke i, hvis vi gør det, så gør de det, og så gør de det. Og ja, det er jo noget af det, som uh, uh, briterne har været virkelig gode til. Det uh, virker lidt som om, at det ægyptiske formandskab, de spiller poker her med knap 200 af verdens lande. Altså ja. forsøger at, at få dem til at reagere ved at ikke at ligge sådan en særligt præcis plan for, hvad det er, der skal foregå. Det kan selvfølgelig ændre sig, og det kan være, der kommer et forslag i morgen, som alle bliver enige om, men indtil videre er der ikke så meget, der tyder på, at processen har været særlig givet i forhold til at nå frem til det, som det helt handler om, nemlig at få nogle mere ambitiøse klimamål, få finansiering til de fattige og sårbare landes klimaindsats, og også spørgsmålet om tab og skader, altså alle de enormt store klimaskader, som vi allerede ser forvoldt. hvor at øh, jeg møder folk her, som taler om, at øh, der er en del af mit land, en ø, som er sunket i havet allerede. Øh, og det er jo ligesom det, der er nøglen til det hele på den her øh, klimakonference. Det er, hvis man kan skabe tillid, så koster det øh, penge. Fordi det er de rige lande, der har forvoldt størstedelen af klimaskaderne, og det er også dem, der skal betale for dem. Ja. Øh, og når man kommer derhen, jamen, så er det enormt svært at få de. Øh, fattige og sårbare lande, som jo er der, hvor fremtidens CO2-udslip formentlig ligger, til at rykke helst. Ja. Og derfor står sådan i sådan en situation.
0: Ja, og det var jo altså en af drømmene ved, at det lå på det afrikanske kontinent, at det her ville blive Afrikas klimatopred. Hvordan går det med det?
1: Man må sige, at det er kommet på dagsordenen. Altså, det på dagsordenen, på den officielle dagsorden for første gang, ja. taber skade. Og det er i sig selv jo en nyskabelse. Det er bare for lidt, hvis man spørger yeah. de afrikanske delegationer. Fordi de vil have svisken på disken. De vil have den her klimafond etableret i år på det her klima. Yeah. De vil ikke spise af med en proces, hvor de måske i 2024 kan få en moskefond, som der ikke bliver sat beløb på. Og det skaber yeah. enormt stor frustration. Også fordi det netop foregår i den her ramme, altså i, på det afrikanske kontinent, organiseret af afrikanske forhandlere, og, og, og man stadigvæk ikke i den situation, kan få det gennembrud på det her område.
0: Ja, ja. I har talt med en ø, forhandlingsleder fra den ø, afrikanske delegation, Atvi Amora fra Ghana. Han taler direkte om, at afrikanerne kan blive tvunget til at forlade forhandlingerne. Er, er, det, bare, ø, er det bare buller, eller er det et, er det, er det et reguleret scenarie?
1: Altså, det kan jeg huske ved cop 15 i København, og det, det troede afrikanske forhandlere også med at gøre dengang. Jeg mener,
0: Ja, <laughs> det jeg nemlig også. Nu er Mumba,
1: øh, og, og han, øh, han, de troede også med at gøre det dengang. Og man kan jo godt forstå den frustration, der er, når ens modpart ikke leverer øh, noget i det. Men alternativet, hvad er det? Yeah. Øh, det er det, der spørgsmål. spørgsmålet. Hvor, hvor, hvor kan man gå hen ellers og få en, en proces, der på en eller anden måde måske på sigt kan lede til noget? Så de er jo bundet på godt og ondt til den her enormt kaotiske FN-proces.
0: Ja. Yeah. Øh, Tora, nu er det, jo lidt, det er jo lidt vores produktionsvilkår, at vi sidder og taler her torsdag eftermiddag om noget, der måske ikke går ned i morgen. Øh, og der øh, er det jo, at lytterne lytter til det. Men, men kan du på en eller anden måde give et realistisk bud lige her til sidst på, hvordan slutspillet kommer til at se ud, kommer vi til at sidde med en tekst, som vi kan bruge til noget?
1: Jeg vil hellere virkelig gerne give lytterne en, en idé om, hvad de skal holde øje med. Altså, fordi det tror ja, jeg, det, det er smart. Der kommer en masse ting ud her i løbet af de næste par dage øh, om resultatet. Øh, hvordan man skal fortolke det, hvordan man skal forstå det. Men det afgørende her, det er, kan man få lavet en realistisk plan for hurtigere at sænke CO2-udslippet, altså det vil sige øh, frem mod 2030, øh, hvor at, øh, der er behov for meget stærkere ambitioner. Det skal man holde øje med. Hvad er der sprog omkring det? Er øh, målet om halvanden grad, altså at holde... Ja på halvanden grad. Er det med i teksten? Er det med i teksten at udfase øh, subsidier, altså støtte til fossile brændsler og øh, kul med i teksten? Og så skal man også holde øje med, om der kommer mere omkring den her tab og skade. Altså bliver det en fond, eller bliver det ikke en fond? Det tror jeg er afgørende for mange afrikanske lande om, for hvorvidt de vil kalde det her for en, en succes eller ej. Øh, det, er, det, det er nogle af de vigtigste ting, man skal holde øje med. Og så selvfølgelig også om øh, i landene på en eller anden måde endelig leverer de 100 milliarder dollars om året, som de har lovet, de vil gøre øh, siden 2020, men som de stadigvæk ikke har, har leveret. Det er de succesparametre der er for den her konference. Øh, altså at holde al i live, som er det, hvor vi ikke ja. risikerer, at det hele går fuldstændig i øh, fisk.
0: Det skal man holde øje med, og man skal holde øje i dagbladet information, hvor du og Otto Lærke du dernede med, og selvfølgelig Jørgen Sten Nielsen, hjemme også udlægger teksterne over weekenden, går jeg ud fra.
1: Det gør vi, det gør vi. Det bliver en lang weekend for forhandlerne og måske også for os.
0: Godt, jamen uh, Tore videre ind i et stort, larmende konferencecenter med dig, og glæder mig til at se dig hjem
1: Ja, vi ses. Bye.
0: Og om lidt skal vi tale om litteraturpriser og om fremragende dansk litteratur. Men først her lige et par ord fra vores annoncør.
2: Kriminalitet fylder meget i medierne, og politikerne griber ofte til hårde straffe. Men hvis vi får alvor ved kriminaliteten til livs, er der brug for mere viden om forebyggelse. I podcasten Forebyg Forbrydelsen fra det Kriminalpræventive Råd, kan du høre eksperter og praktikere komme med nuancerende perspektiver og konkrete bud på, hvordan vi får et samfund med mindre kriminalitet og mere tryghed. Du kan blandt andet blive klogere på voldtægtsmyter, kvindedrab og bandekriminalitet. Du finder podcasten på Spotify, Apple Podcast og Google Play eller der, hvor du normalt henter din podcast. Du skal bare søge på Forebyg Forbrydelsen.
0: Den 1. november der fik den danske forfatter Solvej Balle Nordisk Råds litteraturpris for sit prosa værk Udregning af rumfang 1, 2 og 3. Men vi gik jo og lidt med et bitte folketingsvalg, så vi fik ikke rigtig snakket om det her information. Og det har jeg været træt af. Og så fik jeg lige anledningen, fordi Lone Nikolaisen har skrevet en leder. Og en anden litteraturpris, som vi vender tilbage til, nemlig Boforums debutpris. Og så tænker jeg, er to fluer med et smæk. Hej, Lone Nicolajsen. Hej, Anna. Æh, Solvej Bale, udregning af rumfang 1, 2 og 3. Skal jeg lige være med? Alle tre udkommet?
3: Nej. Bind 1, 2 og 3 er udkommet og den 18. november. Det vil sige lige cirka nu, der udkommer Bind 4 også. God. Og så... Øh har vi bind 5, 6 og 7 til gode, fordi det er intet mindre end et syvbindsværk. Et syvbindsværk. Mindre som... kunne ikke gøre det. <laughs>
0: Nej, præcis. Som startede sit liv, øh, hvornår og hvordan? Jeg mener at have læst, at
3: Solvej Balle har arbejdet på det her projekt i virkelig mange år. Og det undrer mig ikke, fordi det er så gennemarbejdet og hænger så godt sammen, og det er som om det... Den historie, hun fortæller i de her tre bind, som er det, jeg har læst, bare virker som sådan koncentreret klogskab og alle mulige filosofiske tanker om, hvordan det ville, hvordan livet ville være, hvis man var af en eller anden grund tvunget til at genleve den samme dag, nemlig 18. november, igen og igen og igen. Yeah. Og det er plottet. Det er ligesom den amerikanske film The Groundhog Day, yeah. altså... Det er sådan en historie om, om den samme dag, der gentager sig igen og igen. Men det, kommer, det fantastiske ved det her værk er, at det også på en måde kommer til at aktivere alle mulige tanker om, man godt kan relatere til selv med et liv, der er almindeligt fremadskridende. Altså, I mere eller mindre øh, yeah. grad. <laughs> ja. ja, hvor i hvert fald, at øh, man kan være rimelig sikker på, at datoen ændrer sig hver dag. <laughs> ja. om, om ikke andet. Æ, fortæl lige øh, hovedperson, hvad, hvem hovedpersonen. Hovedpersonen hedder Tara Selder. Hun er øh, en kvinde, som er gift med en mand, der hedder Thomas. Sammen driver de en virksomhed, der køber virkelig gamle bøger og sælger dem videre. Øh, så de er også sådan meget... Øh, tunet ind på fortiden i det hele taget, og lever i sådan en faglig subkultur af antikvariske nørder i Europa. Altså, de bor i Nordfrankrig. Hun kommer fra Belgien. De handler en del i Paris. Og det er ligesom hendes job at rejse rundt og købe nye bøger, som han så sørger for at sælge, mm. hendes mand. En, en ret almindelig dag, der går hun i seng om aftenen på et hotelværelse i Paris, og så vågner hun op til Dag, som så viser sig igen at være den 18. november. Mm -hmm. Og det gør hun så virkelig, virkelig mange gange. Jeg kan ikke huske, hvor mange 18. november hun er oppe på i slutningen af tredje bind, som er så langt som jeg nåede. Men, men det bliver så også historien om, hvordan hun afprøver forskellige strategier for at have et tilfredsstillende liv, når nu at det viser sig at være et livsvilkår for hende, at ingenting ændrer sig, og at hun lever i ligesom i et andet tidsmæssigt spor, end dem hun elsker, mm -hmm. og dem hun har sådan forbindelse med. Fordi hun er alene liv. der i Paris. Thomas er derhjemme, eller... Ja, det, ja, han er derhjemme, og så i et stykke tid, så prøver hun at, øh, så prøver hun den strategi og indvige ham i den forbandelse, eller hvad man skal ja. kalde det, der har ramt hende hver morgen. Og han kan ikke forstå det, men han er jo nødt til at acceptere det, og så prøver de ligesom at have et samliv, hvor Altså hvor det hver dag er en nyhed for ham, men for hende mere og mere en rutine at fortælle ham, at det sådan, det forholder sig, at hun er stok i den 18. november. Så det handler også om, hvordan deres kærlighed bliver svær, fordi, der, øh, fordi de ligesom ikke er i det samme tidsmæssige spor, eller hvordan de er ude at synke med hinanden, og, og selvom der er alt muligt vilje til at så have den dag sammen, og gør sig umage med den, og leve den, som, som de kan lide at leve sammen. Så glider de fra hinanden, og det bliver for ensomt og for smertefuldt, så hun, hun øh, fortrækker til et værelse i deres hus, hvor hun har fundet ud af, at han ikke på noget tidspunkt i løbet af den 18. november går ind. Ah. Så kan hun sidde der, og det er en dagbogsroman, så sidder hun ligesom der og... Det er alle sammen dagbogs. Ja, um, det er eller. En, en, ja, en førstepersons ja. fortælling. Ja. Så sidder hun der og ligesom registrerer, hvad der sker, men er i nærheden af ham og kan ligesom glæde sig over øh, at høre hans skridt på trappen, og så når hun ved, at han er ude, så går hun ud og tager lidt i køleskabet. Og så er der alle mulige. Så skal hun også regne ud, hvad for nogle ting hun kan tage med sig ind i den næste 18. november. Altså, øh, hvad for nogle ting, der forsvinder fra hende i løbet af søvnen, og hvad for nogle ting, hun kan tage med øh, og vågne op med næste morgen. Så hun har de her notesbøger, som de skal ligge tæt på hende. Og... Altså, der er sådan nogle regelmæssigheder, mm -hmm. som hun skal prøve at regne ud. Øh, og på et tidspunkt, så forlader hun deres fælles hus i Frankrig, og så er det ligesom slut på kærlighedshistorie. Al altså, den her ulykkelige kærlighedshistorie med den mand, der har det privilegie at, at leve i den fremadskridende tid, mens hun ikke gør det. Og så kommer det til at handle om, hvordan hun, hun længes efter... Årstider, hun længes efter tiden, yeah. skiften, og alt det er relaterbart, når man lever et liv, hvor kontinuitet og forandring ligesom er det, man orienterer sig yeah. ud fra. Altså jeg synes jo, det er meget dejligt, at dagene går, ikke? Altså yeah. at, at noget sker, men måske især dejligt, at man, man følger sig ad i den fremadskridende tid, og det gør hun så ikke længere, men så... Så er der også det, hun savner årstiderne, og begynder, på et tidspunkt begynder hun at, at rejse rundt i Europa efter dem. Hun møder heldigvis en meteorolog i et tog, der kan fortælle hende, hvor hun skal ah, ja. tage hen i Europa ja, ja. for at finde noget værd, og nogle landskaber, der minder om, om de forskellige årstider, og så er der et sted i Sydengland england hvor golfstrømmen gør det forårsagtigt, og hun kan tage til Sydeuropa, hvis hun vil have sommer, og til Norge, hvis hun vil have rigtig vinter. Øh, og Hun besøger sine Familie og holder jul med den den 18. november. Og det ved de jo så ikke. Det glemmer de jo så alt om. Men, ja. men så har hun så den oplevelse. Så det handler også lidt om, hvad, hvad man har brug for for at have et tilfredsstillende liv, når nu man er ligesom råd ud af tidens loop. Ja. Altså det her med årstiderne, det synes jeg var sært rørende, og, eller måske ikke så sært rørende. Måske klart nok rørende at læse om, fordi vi alle sammen for tiden prøver at vende os til, at man ikke kan regne med årstiderne, ja, som de var. Og ja. det er jo ikke bare det, at der altid var mere sne i ens forældres barndom, men at årstiderne er jo også sådan gået af led eller i hak eller tid. er forvirret. Ja. Øhm, så det handler om at finde ud af at leve sit liv på en meningsfuld måde, når man er råd ud i tiden. Ja.
0: Øh, Nordisk Rød øh, Komitee, de, i deres begrundelse, der skriver de, at hun også lærer læserne genopleve tiden og samtiden med de indbyrdes konkurrerende perspektiver på temaer som vækst, aktivisme og køn. Er, er du i, altså, hvor, hvor kommer de her sådan, store samtidstemaer ind? Det ved jeg sgu ikke. <laughs> <ved> jeg ikke. <laughs> Måske hvis
3: jeg lige havde læst dem. Jeg havde tænkt mig at juleferien, at jeg skulle læse dem fra starten igen, ja. når jeg også får ja. tid til at læse fjerde vind. Men altså, vækst og køn... Altså jeg det har faktisk ikke fundet på, Anna. Nej,
0: det er ikke det er mig, jo. der formuleret det. Nej, men der, er sikkert,
3: altså, der er helt sikkert noget om det. Jeg kan bare ikke komme i tanke om det.
0: Nej, nej, øh, nej. Solvej Bale skal vi også lige vende, fordi at, øh, jeg har jo haft mit øh, liv op på kulturgangen som den øh, absolut mindst belæste i øh, vores kontor, men hun er ligesom altid også, kan jeg huske for nogle år siden, da det første bind kom ud her, der var du sådan, oh, Solvej Bale, altså hun er sådan lidt en forfatter, forfatter, eller har været det inden det her. Altså sådan en, alle i det litterære miljø kendte og ventede på. Altså, hvad, hvad er hendes sådan historie?
3: Hun var en af de her øh, 90 sådan toneangivende danske 90'er ja. forfattere, der skrev... Født i 62, kan jeg ja. lige læse her. Ja. Og jeg tror, hendes debutbog var ifølge loven. Det var i hvert fald gennembrudsbogen. Og den kan jeg ikke huske, hvornår kom men det har været en gang i 90'erne, mener jeg. 93? Ja. Øh, og det er sådan... Romaner, der har et eller andet øh, filosofisk ærne, og som foregår i et enten lidt fantastisk eller lidt abstrakt rum, og hun er sådan generationsmæssigt puljet sammen med sådan nogen som øh, Christina Hesselholt og Kirsten Hammand, som, mm. som også begge i begyndelsen af deres forfatterskaber skrev sådan filosofisk anlagt litteratur,
0: ja. der foregik i nogenlunde abstrakte rum. Ja. Æm, jeg kan lige indføje, at hun debuterede i 86 med Lyrefugl. Ja, ja. den har jeg
3: altså ikke lige læst. Men, ja, hun er ligesom en, en del af den generation, og så har man bare ikke hørt fra hende i mange, mange, mange år. Og så har hun bare åbenbart været i gang med et tilløb til et værk, som er så ambitiøst, og så sammenhængende, og så tankevækkende, og faktisk også, synes jeg, sådan følelsesmæssigt gribende, at jeg synes, det er totalt optur, at der bliver skrevet den slags ja, på dansk. Ja. Og jeg synes... Ja, jeg,
0: jeg, lige sådan en lille lytter, øh, hvad hedder det, service. Er det tilgængeligt? Altså,
3: ja, det synes det, jeg, det er. Ja. Altså, det, er en, det er nogle bøger, som jeg også har anbefalet øh, folk i min omgangskreds, der der ikke vælger ud fra, at det absolut skal være et uh, litterært nybrud eller form eksperimenterende. Ja. Men det er bare en ret fængende fortælling om, hvad fanden gør man, ja. hvis man har et indholdsrigt liv, og så pludselig skal leve med det vilkår, at man, bare, at man er råd ud af det loop som alt ja. hele resten af verden næsten befinder sig i. Ja. Æ, I modsætning til Groundhog Day, så det er det jo en fortælling, der handler om, at, at hovedpersonen lever på en måde, der egentlig ikke er helt, helt fed i længden. Altså, hvor han går rundt, der er lidt et placeret arrogant røvhul, der, altså, ja. der er ikke får nok ud af sine dage, og så ved at blive tvunget til at gennemleve den samme dag igen og igen, så finder han ud af at komme i kontakt med et eller andet, mere ja. hensigtsmæssigt i sig selv. Så det er en opbyggelig fortælling på den her måde. Men her er det en anden fortælling, der handler om en, der faktisk har et, et liv, der er meningsfuldt og, ja. og rigt, og som så skal prøve at finde det under nogle andre præmisser. Og det, jeg synes, den er ret fængende. Det er også, hvad jeg hører fra dem, der ligesom har lånt bogen og som ikke øh, vælger deres øh, læseoplevelser efter
0: litterært fejnsmækkeri. Yes. At den bare er gribende. Skønt. Anbefalingen givet videre. Vi skal også lige øh, nå omkring din leder, fordi du skrev i sidste uge... Øh, nej, her. I, I mandags. Faktisk. I mandags. En leder, hvor at du øh, argumenterer for, at vi skal udvide øh, vores definition, vores forståelse af, hvad dansk litteratur er, og det var skrevet i anledning af Bogforums debutantpris. Prøv lige at fortælle os, hvad der er i vejen med de kriterier, de arbejder ud fra.
3: Ja, altså nu er det jo ikke sådan, at man i sidste uge kunne vække mig midt om natten og så spørge, hvad er dansk litteratur, og så vil jeg komme med et, et fuldstændig klart og umisforståeligt, en fuldstændig klar og umisforståelig definition. Men jeg synes, at uddelingen af boforms debutantpris i år og især den stille og rolige faktisk stille og rolige konstruktive debat der så har været om uddelingen. At den har været god til at gøre det klart hvad det er vi opfatter som dansk litteratur og hvordan det kunne hvordan det kunne være mere inkluderende uden at det går ud over nogen eller noget. Altså sagen var at prisen gik til Christine Vego som Udover faktisk også at være litteraturanmelder her på avisen, ja. er en dansk-norsk forfatter, som har skrevet en novellesamling, der hedder Se sidste gang på alt smukt. Den fik hun bogforums debutantpris for. Den er så også udkommet på norsk inden da, hvor den også fik en debutantpris, der hedder Taye Vesos debutantpris. Øhm, og der er ikke nogen, der har været, der har råbt vagtig gevær over, at det kunne lade sig gøre at vinde to
0: debutantpriser og øhm, er det i princippet er en oversat roman? Eller, eller jamen hvad? Altså,
3: den er skrevet oprindeligt, altså historien med den novellesamling det er at den første skrevet på dansk, efter et par afslag fra danske forlag, så skrev hun den igennem på norsk, som er hendes andet modersmål, yeah. og fik den ø, antaget på et norsk forlag, hvor den så udkom først, og en redigeret version udkom den så på et dansk forlag ja. efterfølgende. Der er ikke nogen, der sådan for alvor er... Ikke som jeg har set, som råber i vagtiggeværve. Det er der heller ikke nogen, der anfægter kvaliteten. Det, der så har været kritik af, det er, at, at de regler og kriterier, som Boforums debutantpris arbejder ud fra, de så til gengæld er så øh, tilpas firkantet, at de udelukker en digter som Ayoin Nin, som kommer fra Angola, har søgt om asyl i Danmark, fået sin asylansøgning afvist, men i de fire år, mener der, det er, de har boet her, indgik i det litterære miljøudgave i skandinaviske tidsskrifter, og også fik skrevet en digtsamling, der hedder På min hud sorthed, der udkom på Gadsforlag, forlag. Og den digtsamling er så skrevet på engelsk først. Og oversat af den danske digter Mette Mostrup i samarbejde med forfatteren selv. Så så er Jon Nin har selv været over, men har jo ikke forfattet bogen på dansk, fordi det ikke er et sprog, de mestre. Ja, ja. Og den samme, altså, det synes jeg var totalt hensigtsmæssigt og konstruktivt at påpege, at, at reglerne, lige den henseende, måske er lidt mere rigide, end, end de med fordel kunne være. Altså, det er jo ikke enhver forfatters ret at blive hverken indstillet nomineret eller nomineret til en litteraturpris eller vinde den. Og Bogforums debutantpriser er en ud af to danske debutantpriser, en ud af en meget bred vifte af danske litteraturpriser. Altså, det er jo ikke en kæmpe skandale, det er jo ikke det samme som at give Nobelprisen til en folkemorsbenægter. Eller, <laughs> øh. Men jeg synes, en del af, af grunden til, at det giver mening at have litteraturpriser, det er, fordi man på den måde kan rette opmærksomheden mod nogle værker, der fortjener den opmærksomhed. Og i det her tilfælde, så kan litteraturprisen også det, at den retter opmærksomheden hen mod en vanetænkning, ja. som faktisk også fortjener et eftersyn. Og det er, hvad man egentlig mener, når man taler om dansk litteratur. Fordi selvfølgelig det er jo ikke underligt, at man i første omgang tænker på litteratur skrevet på dansk. Det er jo også det, litter altså, der litteraturen bidrager med i et samfund, og det holder sproget levende, bruger det på nye originale måder, Æh skærper det og forfiner det. Men måske det er ikke kun det,
0: litteraturen mm. kan bidrage med. Der er måske også nogen, som ikke er, øh, har hørt modersmålet fra de kommer ud af ægget, som kan kigge på øh, Danmark med nogle nye øjne.
3: Ja. Som både kan kigge på Danmark med nogle nye øjne, og altså en ny fugl, der synger med et nyt navn ja. i den danske offentlighed. Og der synes jeg bare, det har været interessant og konstruktivt at, 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 at se den debat udspille sig. Ligeså civiliseret faktisk. Ingen, øh, ingen høtyver og fakler. Bare nogle konstruktive ændringsforslag. Fordi det måske ikke giver mening, eller det synes jeg ikke, det gør, giver mening at tænke på den danske litterære offentlighed som en fuldstændig afgrænset boble. Mm. Den overlapper jo med alt muligt. Og, ja, og, og fordi det, man også ønsker, at litteraturen skal bidrage med, det er at gøre nogle erfaringer, tanker og refleksioner tilgængelige som alle mennesker eller den almindelige læser ellers ikke har adgang til, så synes jeg også, at det giver mening, at når man taler om den danske litteratur, man så også taler om det, der kommer udefra, og det, som måske har brug for en oversætter, ja. for at
0: nå frem til de danske læsere. Tak, Lone. Og så går den ud til jer. Vi er jo snart ferie, og jeg tror faktisk igen, kan vi ikke næsten love, Lone, du kommer ind og giver, når vi kommer op mod jul, så giver du nogle kulturanbefalinger. Det var også sjovt sidste år. Jo, det kan vi godt, godt Men indtil videre, så kan man simpelthen bare sige her ja, nu man skal læse noget i Balle Og noget Kristin Vego Og noget Arjun Ninnin Tak, Lone Nicolajsen Hej Rune Hej Anna har du en god
2: optur til os? Det har jeg. Det har jeg. Og jeg tror faktisk, det er en optur, som vi nærmest er en kollektiv menneskehed, i hvert fald <laughs> i Vesten, som deler. Fordi der sker jo det. Jeg ved ikke, hvornår du opdagede det. Jeg opdagede det tirsdag aften, da jeg sådan mm. lidt adspredt gik på, 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 på CNN, at der var en polsk bundemand, der var blevet ramt af et angiveligt russisk missil. Og det optur der er selvfølgelig ikke, at der polsk bundemand, der er blevet slået ihjel, da han kørte rundt på sin traktor. Men... Da man sådan ligesom, og Zelensky er meget hurtigt ud at sige, at det er et russisk missil, og man, altså jeg havde bare hele tiden det der kørende i hovedet, som Biden har sagt, at at we will defend every inch of NATO territory yeah. with the American wrath. Og det er ligesom betingelsen for, at det store amerikanske, vi ikke er direkte engageret militært det er, hvis de bare træder en centimeter ved siden af, så vil det vælte ind med, Bomber og soldater og piss papir. Så jeg tænkte virkelig, at det her
0: kunne være tredje mm. verdenskrig. Havde du ikke på den måde? Jo, jo, bestemt. Jo, jeg havde lige puttet min søn, da jeg læste, og jeg kunne bare mærke sådan et stille rum med et sovende barn og sådan noget. Jeg altså kunne blive helt kold over eller koldt over hele kroppen. Altså. Og
2: jeg tænkte bare, og, og jeg tænkte nu også fordi polakkerne er jo har jo været forbilledelig i den her krise, har taget mm. så mange flygtninge. Mm. Men polakkerne er også offensive. Altså, polakkerne er jo det eneste folk i EU, hvor flertallet
0: siger, at de selv er i krig. Ja, og de har en regering, der står af helvedes til meningsmålingerne, og øh, godt kunne bruge lidt buld og brav og sådan noget. Det, er en, det var et rigtig lorte tidspunkt.
2: Og en historie med, ja. en historie med, at øh, den store satan over Østpå har invaderet dem før, og i øvrigt, Tyskland er for dem den store satan. Ja. Vestpå, så tænkte, det var det værste begivenhed, det værste tænkelige sted, og turde nærmest ikke gå i seng. Og næste tanke var så, okay, alle verdenslederne, de samlede Bali i øjeblikket. Ja. Men jeg tror, at her Sleepy Joe, han sover. <laughs> altså, og jeg er bange for, om han har fået det der skud, som han skal have for at kunne, kunne fungere. Og det, men situationen minder os jo om, hvor ekstremt det er, at der ikke er nogen forbindelseslinjer mellem Vesten og Moskva. Yeah. Altså forskellen fra det her og BFPs i starten af, af 60'erne, hvor det også var tæt på, der var jo altid en forbindelseslinje.
0: Ja. Også kendt som Kuba-krisen. Også kendt til kan ja. ja.
2: ja. Øh, der var jo altid en forbindelseslinje mellem Moskva og Washington, og det der med, at vi faktisk er i en krisesituation, mm. og at der er sådan regelmæssigt trusler med atomvåben, og der ingen ingen forbindelseslinjer. Den ontologiske grundangst blev vagt helt vildt. Og, og at man så næste dag, i, det, det, i løbet af dagen, for, 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 først var jeg faktisk begejstret for, at det blev taget så relativt. Altså, at det var tydeligt, at der var et eller andet samlet NATO, som reagerede i fællesskab. Ja. Og, og at man udtalte sig i fællesskab, der var en fælles linje, fordi det, vi frygter mest, det i hvert fald, jeg frygter mest i forhold til ekstremscenarier i Ukraine, det er jo, at en misforståelse fører til en overreaktion, fører mm. til panik, fører til desperation, og så har vi det, vi ikke vil have. Øh, og det der faktisk var eftertænksomhed, kollektiv koordination, og rigtig mange, der sagde, prøv at høre, den her musketerede i NATO, den betyder ikke, at man skal svare. Det betyder, at man skal holde et møde om, hvad man skal gøre. Opturen er så, at vi i onsdag finder ud af, at det ikke var et, efter alt at dømme, ikke var et russisk missil. Øh...
0: I hvert fald ikke afsendt fra Rusland.
2: I hvert fald ikke afsendt fra ja. Rusland, nej. Præcis. Så man noget lige at have 12-14 timer i atomangstens vold. Ja. Og så viste det sig, at det var ikke det alligevel. Ej. Men det er jo sådan en underlig optur. For den minder jo en om det, man fortrænger. Yeah, yeah. Den minder det, at man fortrænger det her, øh, her lavintense atomkrigstrusselscenario, yeah. som, vi, som, 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 som vi lever med. Men jeg synes faktisk også i den forbindelse, at nu har G20 jo været samlet i Bali. Altså, i, vi tager de små sejre, vi kan få i en dyster verden, at det, at man faktisk kan enes om at, om at fordømme trusler med atomvåben, mm. og det var kineserne med på at fordømme. Ja. At det, man faktisk var enige om, om den trussel, det synes jeg også var en lille bitte optur. Ja. Optur! For optur
0: over, at det løber ikke af med nogen. Nej, optur at der øh... trods alt er, ja.
2: altså optur over, at der trods alt er en eller anden form for koordination og fælles eftertænksomhed, ja. når det, der kunne have været det værste,
0: skete. Ja. når jeg har dig, Yes. En anden lille begivenhed, som starter her søndag ved EM i Katar. Jeg ved, jeg har ikke selv deltaget, men jeg ved, I har haft mange lange diskussioner om, mange hvordan langt. skulle vi forholde os? Nu er vi heldigvis ikke Danmarks Sportsavis. Men... Det var jo klart sådan en begivenhed, som vi under andre omstændigheder i hvert fald ville overveje at dække øh, også en lille smule sportsligt. Hvad, hvad har vi valgt øh, at... På Lad mig lige sige baggrund? noget andet først. Ja, altså faktisk
2: har vi jo en fantastisk fodboldredaktion. Ja. Altså vi har jo Katrine Lundager, som er en fuldstændig guddommelig fodboldskabend. Bo Valder Kampmann, som har enestående indsigt i taktik. Martin Østergaard, som enestående indsigt i taktik. Altså vi har faktisk et rigtig, rigtig godt... Fodbold. Og det
0: skal ikke lyde, som om jeg ikke anerkender det. Jeg Nej, tænker fordi... bare, den kontrakt, vi har med læserne, det vil være lidt sværere, hvis man var ekstra i den her situation. Det, det, er bare... øh. det er bare det.
2: Jo, det er rigtigt, men jeg vil sige, punkt et, jeg er super stolt af vores fodbolddækning. Super. Jeg synes virkelig, vi leverer noget, som ingen andre leverer, og vi bringer nogle refleksioner ind omkring det og noget på spil, som tilføjer noget til den samlede dækning. Punkt to, jeg synes, at fodbolddækning er vigtig for informationen, sportsdækningen generelt, fordi der er jo nogen, der helt, helt, helt uforståeligt mener, at vi er en lille smule kedeligavis, og vi kan være en mur af alvor og en stenvæg af, af grå beton. Altså, og der synes jeg det der med, at de gange, hvor vi kan fyre nogle raketter er at himlen for folk og ligesom beskæftige sig med det, som paven har kaldt det vigtigste i verden, at det, der ikke er vigtigt.
0: Det synes jeg faktisk er vidunderligt. Var det paven? Var det ikke Eduardo Galliano? Jeg tror altså, at han har citeret Eduardo ja. Galliano. Som så husker vi, jeg så giver, Eduardo, altså, så
2: giver vi Eduardo. Så, så giver vi. Det kan jeg også bedre lide, fordi at, altså, jeg er jo meget, 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 meget katolsk kirkeskeptisk. Og, 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 og hver gang, jeg siger det, så bliver jeg lidt typer, hvad var det egentlig for en af paverne, der sagde det? Så vi siger, Edward. Naturligvis var, er han ikke uruguayansk forfatter. Det, det
0: tror jeg faktisk. Den
2: uruguayanske forfatter, Eduardo Galeano har sagt, at fodbold er det vigtigste i
0: verden, er det, der er, ikke er alt er det er det, ikke er vigtigt. Yes. Han har også sagt, at hvis håb var vigtigt, ville det vokse på indersiden af hovedet. lige Det er sådan nogle ting, <laughs> min far går siger. Ja. Øhm, Rune, ja. hvad gør vi ved Katar og yes. dækningen?
2: Vi er blevet enige om ikke at dække fodbolden dække alt det rundt om scenen, men ikke at dække det på scenen. Og det er jo noget, vi har diskuteret meget, og jeg synes, der er gode argumenter på den ene side og, og på den anden side. Men helt grundlæggende, så lever vi jo i en verden af, hvor alle goder kommer med meget beskidte priser. Det vil sige, du har en iPhone, mm -hmm. det vil sige, du indgår i et overvågningsapparat, som du på alle mulige måder foragter. Jeg har... Nu, det har jeg sagt, men der er mange, der har sociale medier konti for at få deres liv til at fungere, og børnenes læseklub og hvad ved jeg, jeg indgår i et overvågningsapparat, de ikke bryder sig om. også der er fodboldfans, har jo længe bevæget mm. os længere og længere ind i noget, hvor vi må erkende, at fodboldens magi og den universelle leg er blevet gennemtrængt af nogle kræfter, som vi ikke kan forsvare, og på alle mulige måder vil trænge ud af vores samfund. Så vi er generelt i en situation, hvor vi hver eneste gang skal sige, hvad er det for et kompromis, vi indgår? Vores holdning her på avisen er, at det er blevet så attraktivt for repressive stater at gøre alt muligt grusomt for at tiltrække sports -event, fordi de ved, at magien inde på banen fortrænger altid volden og blodet, som er været rundt om. Det vil sige, at det er teater, hvor skuespillet er så stærkt, mm. så selvom du kan råbe og skrige om omstændighederne ude i mørket, så vil det altid virke alligevel. Vores holdning er, at den her gang, hvis vi accepterer det her, så har vi ligesom som fodboldforenings accepteret hvad som helst. Fordi her er det ikke bare en illiberal stat eller en, eller en autoritær stat. Altså her er der tusinder, der er døde bare for at kunne skabe infrastrukturen mm. til, til det her. Her er der så grotesk en udnyttelse af magt og penge, og en så stor foragt for menneskeliv bare for at få det til at ske. Mm. Så den her gang, vil vi sige, der synes vi ikke, at der er det på scenen, er så befængt af omstændighederne omkring det, så vi ikke isolere det. Godt. Så vi kliver ikke en linje. Det gør vi ikke. Og man kan sige, at der er en stor forskel her, fordi vi er jo tilhængere. Jeg er i hvert fald, det er vi også som, som avis, vi er også har diskuteret det meget. Jeg er tilhænger af, at man kan holde OL i Kina. Jeg er tilhænger af, at man kan holde VM i Sydafrika, Brasilien og Rusland. Mm. Jeg har selv været til VM i Brasilien og, og Rusland. Fordi sportsbegivenheder skaber et globalt civilsamfund, hvor folk, der ellers hader hinanden, kan mødes og være fans sammen, hvor lande, som ellers er i krig, de udkæmper deres modstand mod hinanden på en civiliseret og ja endda legende måde. Mm. Så det er ikke sådan, at, at alle slutrunder fra nu af skal holde i Sverige, hvis ikke, vi skal, <laughs> hvis, ikke, hvis ikke vi skal boykotte dem. Men Katar, det er en ørkenstat mm. med 300.000 indbyggere, hvor man ikke kan spille fodbold. Ja. Du kan ikke spille... Altså, mm. Det er den ultimative perversion. Mm. Du kan ikke spille fodbold. VM som institution er smadret. Mm. Fordi fans kan ikke komme til på mm. samme måde, som de kan tidligere. VM plejer at være delt ud i et helt land, forskellige byer. Det her foregår i én by. VM kan ikke spilles under åben himmel. Altså de her, det lukkede stadions, som så er afkølt med et helt grotesk CO2-forbrug. Altså ja. helt, helt, helt grotesk CO2 forbrug Så den funktion, som sporten har, at være det globale civilsamfund, hvor vi trods alle vores uenigheder stadigvæk kan blive ved, med, Den har Katar også perverteret. Så vores holdning er, All inden for, at alle mulige stater, vi på ja. kan få VMO'er. Men det her, hvis man accepterer det her, så accepterer man hvad som helst. Men jeg vil også sige, at jeg synes ikke, det er nogen specielt entydig beslutning. Det er Nej. ikke sådan, at vi de rene, og de andre er beskidte. Vi Nej. er alle sammen lidt rene og lidt beskidte. Ja.
0: Lige her til alle sidst Altså, kan det her, altså det her, det, her, det er jo men, men kan det også være starten på noget nyt? Tror du på, at det her også kan blive et opgør med. De institutioner og de mekanismer, der gjorde, at det i Katar, altså FIFA og alt det lort og sådan noget, kan vi der? sker der noget nyt efter? Jeg vil sige, at der er sådan en øh, fortælling i forhold
2: til de steder, der holder det, at så, så kommer der nogle nye minimumsløn for arbejderne i Katar, og det bliver pladet en lille smule. Det tror jeg ikke holder, for det, det, gjorde, det, ikke i, det gjorde det ikke i Rusland, det gjorde det i Rusland, det gjorde det i Brasilien. Det holder lige præcis den tid, det yes. var, og når spotlight er væk. Jeg vil håbe på, men altså, det, er helt, det, her, Anna, det her er jo så grotesk, fordi der er jo ingen sådan, demokratisk valgte regeringsledere, der har været ude at forsvare det her. Nej. Det er jo ikke sådan, så, hvad ved jeg, Joe Biden eller Mette Frederiksen eller Macron har sagt, at FIFA er nogle gange det legitime organ. Nej. Og når ligesom hele verden kan se på noget, som ingen af de demokratisk valgte kan forsvare moralsk... Ja. Og når store firmaer som Mastercard og Coca-Cola kan blive ved med at være sponsorer for det, så er det jo fordi, at protesten er marginal og findes et meget lille sted i, i verden. Så jeg må sige, at jeg har en forhåbning om, at sporten fra at være det sted, hvor alt er tilladt, kan blive en moral spidspids, hvorfra man nu kritiserer ting. Ja. Det har jeg en forhåbning om. Jeg har ikke nogen særlig stor forhåbning om reform af de der sportsinstitutioner, der reelt er meget få velhævende mens globale bananrepublikker. Det var noget. Nedtur.
0: Nedtur. <laughs> og det var, hvad vi havde valgt at tage med i radioinformation fra denne uges aviser. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program er blevet klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en rigtig, rigtig god weekend.